0: На связи Артем Алексеев. Адаптация и мотивация. Как вы думаете, когда сотрудник принимает решение, что он работает у вас? Ну вот, вы его взяли, он согласился, пришел. Когда? У тебя написано 20 Нет, не, это не 20 день, день. Оказывается, что сотрудник принимает решение, что он у вас еще побудет какое-то время первые три дня. Первый день он думает, что по ходу дела тут все уроды. Что контора так себе. А, а снаружи. Да, да, смешно, да. И был случай, когда человек говорит, где у вас почта? И говорит, я на почту ушел и никогда его больше не видел. И в многих компаниях они уже выдыхают, что ни человека взяли, да, что сейчас мы текучку разгребем, а ты пока осваивайся. А он в голове думает, что он ошибся очень сильно. И он будет думать три выходных о том, чтобы свалить о вас. Он не будет вас ненавидеть. У него тормоза, что ему нельзя проявлять себя, ему нельзя давать негатива, нельзя, что не получается. Он находится в стрессовой ситуации. Многие люди не умеют проходить собеседование, не умеют устраиваться новые места работы. И ваша первая задача — диком чувстве темпа с вниманием в течение первых двух недель его сопровождать и дотянуть до первых выходных. Знаете почему? Он напьется, отдохнет, погуляет. Он решит, ладно, неделю я еще с ними помучусь. Если он пережил первую неделю, вы ему рассказали, что сложнее этой недели ничего не было. Если вы занимались адаптацией, он даже дожил вторую неделю. Если у вас прожил он 2-3 недели, скорее всего, идут звоночки, что он с вами останется. Другая вещь. Чувство темпа. Нельзя сотрудника оставлять самого на себя. Нужен наставник. Вот вчера мне Андрей рассказал классную штуку. Uh, uh -huh. У них контора крутая, они занимаются обучением сотрудников, инвестируют в них. Mm -hmm. У них есть такая штука, как шедвинг, uh, uh, оттеняние, притворяйся тенью, следование. Да. следование. То есть uh, за боссом или за сотрудником ходят другие сотрудники повторяют, что они делают. Ну, аналог наставничества, но простое копирование. Uh, uh -huh. Есть наставничество, когда закрепляется босс и говорит, будем вот так вот делать. Есть полевое сопровождение и есть тупо обучение по продукту и по продажам, не знаю почему-то еще. Так вот это все должно быть первые две недели. Огромная куча заданий, тестов, выездов. И чем быстрее сотрудник начнет пытаться делать работу, тем меньше шансов, что он свалит. Условно. Пригласили работать? Два дня тренинг, на третий день уже звонит, на четвертый день в полевое сопровождение, обучение продукту. У него должно быть интересно, как в доме два. А не так такая тема, ты пока посиди две недели и посмотри если он две недели от вас не сбежал, то что за сотрудник, который две недели был готов залипать без компьютера просто? А вы его приели, говорит, ну как? Он говорит, очень интересно, а когда компьютер дадут? Следующая вещь. Есть практика, что даже, во-первых, практика сидит вот там, это Ольга Чулабова. Да? А практика следующая, что у нас сразу мочат. Вот не понравился мочить. Есть правило очень простое. Сначала учить, потом лечить, и потом только мочить. И у нас в основном, я когда консультирую а, заказчиков, что давайте не сразу бить ногами стажеров, давайте объяснять за что и пытаться их обучить. И у нас разбираем, например, звонки, продажи, переговоры, и я говорю, сейчас хвалим их похвалок. Он в принципе молодец, но у меня сразу вопросы, почему ты не представился и почему ты урод? Ну, Я потом говорю, мы же договаривались сначала хвалить. Они говорят, ну ладно, я потерпую. я единственный, кто хвалю. И есть такое правило, что стажеров нужно на, одну, на один выговор нужно четыре раза похвалить. Что происходит с руководителями? У них лицо меняется. Сейчас, подожди, я тебя буду хвалить. Ну ты понял. И... Дело в том, что ругаете-то вы за конкретные косяки, а хвалить нужно за то, что ты молодец, ты уже ешь конкретных из фантиков, ну, ну, научился вытирать нос, ты уже матом не посылаешь клиентов. За прогресс! ну, А этого, к сожалению, не делают. А у него уже внутри зажим, с него это вытаскивать нужно. Можно следующий? Смотрите, а теперь самая главная фишка. Мы перейдем к тестированию. Тестирование я объясню, как работает. А, так получилось, что я 4 года отучился в техникуме на менеджера и 8 лет в институте на менеджера. И только после того, как я получил дипломы, я соизволил прочитать вот книжки этих авторов. И сейчас постараюсь за 5 минут объяснить, о чем они писали. Все писали мотивацию. Самый крутой человек был Фредерик Тейлор, который пошел в паровозное депо и учился добывать уголь и работать. И он предположил след. Он написал красную книжку, 120 страниц. Начинайте с нее. Называется «Научная организация труда». И у него такой догмат был классный, что люди хотят жрать, и люди хотят есть вкуснее, одеваться лучше, им на это нужны деньги И если найти самых толковых и платить по прогрессивке, как говорит мой папа Ну, что чем больше делаешь, тем больше зарабатываешь То это будет их стимулировать к работе, да? Это первая у него гениальная идея была Потом появился классный э, человек из Одессы, Авраам Самуилович Маслов Он же Маслоу, да? И он уже подумал, начертил вот эту пирамиду если ее не брать в разрезе нас как персоналей, а про компанию. Скажите, пожалуйста, физиологические потребности вашей организации – это что? Какие? Это вот минимальная оплата труда, чтобы он с голоду не съел, не сдох. Это чтобы вот что-то. Дальше. Это были физиологические. Потом безопасность. Это что? Средняя зарплата, пенсионный, соцпакет, может быть, ДМС. Ну, э, хорошая история компании, что это 8 лет. Двигаемся дальше. Социальные потребности, быть в э, человеческом стадии, это что? Что это ну, в компании? Тусовочка, обучение, часть отдела, причастность к чему-то, э, признание, грамота, бэмпил, босс похвалил, э, на обучение отправили, и дальше там самореализация, ну, высшей верхушки. И уже передвигаемся к самому интересному, и сейчас будет просто взрыв эмоций. Есть классный дядька Фредерик Герцберг. Он посмотрел на Тейлора, посмотрел на Маслоу и говорит, ребята, я понял, пирамиду можно разделить на две части. Первая часть – физиологическая безопасность, это гигиенические, э, гигиенические факторы. И он говорит, знаете, что я понял? Его все закидали помидорами, заплевали, и боссы это не любят. Он сказал, бабло не мотивирует. О чем? вернись снова, как не мотивирует, люди за деньги работают. Я расскажу ну, чуть попозже, да? Но оказывается, что сотрудник, когда устраивается, он говорит, мне бы вот тут 1030. И если вы понимаете, что тут будет 1030, можно выдохнуть? Ну, и все говорят, а если больше платить? Заплатите сотруднику 5 раз больше, заплатите ему 150, он вам пять раз лучше работать будет? Поплатите ему три месяца 150 тысяч рублей, что вы получите? Точно такого сотрудника, у которого чек вырос. Кредитов больше стало. И лояльности к вам не прибавится. И вот тот же работать, когда кредитов стало. Это уже другая вещь, это уже безопасность на да, вот да, И следующая вещь, которую он сказал, что есть другие факторы, не связанные с баблом. А вдохновление, сопричастность, развивать внутренний потенциал. И вот если вы платите людям деньги, они просто собираются приходить на работу и проводить у вас хорошо время. да? А, соответственно, вот все остальное, это уже должен руководитель раскрыть потенциал и такие морковки перед ним повесить, чтобы он начал работать. И потом другой классный дядька, в честь которого Виски назван, это я шучу, Дуглас Макгрегор, он был вообще демон. Он придумал две теории мотивации. Теория x теория Х, запомните просто русское слово, да? хреновая теория. теория, и теория Y. причем классные буквы получаются Х и вот теория x она многим руководителям нравится. Он сказал, что сотрудники такие скотины, работу ненавидят, работы избегают. Ты отвернулся, они убежали. И сотрудники работают так, вот чуть лучше плохо, для того, чтобы их не уволили. А мы за это этим скотинам будем платить так мало, но чуть больше, чтобы только не сбежали. И там такая вещь, что если могут что-то украть, украдут. Могут что-то не сделать, не сделать. Могут что-то убежать, они убегут. И поэтому люди не любят работу, их нужно жестко контролировать. Теория другая, норматичная, Что если человек человека раскрыть правильный потенциал Что работа ему интересна как игра И личностное развитие Что если работа ему по душе То он будет впахивать в любое свободное время И над ним не нужно его вот стоять с плеткой И есть теория ЗЭК, которая говорит, что Истина где-то посередине да, но И вот это были основные теории Я думал, чего не хватает И был другой классный дядька, Виктор Врум, Потому что он говорил о другом О теории ожидания И она звучит следующим образом что вы можете прийти к сотруднику, рассказать ему что угодно, но если он считает, что вы не даете это ему до достижения, например, расскажу анекдот, потом разберем на теории Грума. Война, Вторая мировая, в окопе сидит у на месяц, у него два патрона, на него ползет 10 танков немецких. Он думает, как на патроны 10 танков. И дню подходит такой сытый притрук Отвлекись на минутку!» <смех> Он говорит, там танки, он говорит, да подожди, ты мелочи". Он Говорит а, тебе я поручаю, открываю чемодан, даю кирпич, говорит, вот этим кирпичом сбить мистер Шмидт <смех> Он говорит, слушай, иди ты далеко и надолго, потому что, ну, война, какие мистер Шмиты, ну, что вообще делать? Он говорит, он говорит, партия, товарищ Ленин, товарищ Сталин тебя лично просто ломает кирпича в коленку и говорит я собью два месяца так вот виктор врум он говорил следующее что оказывается сотрудник должен понимать что есть все ресурсы для достижения цели то есть если вы говорите человеку тебе нужно совершить 50 холодных звонков которые придут 20 назначен встречу телефон база обучение проведено и самое главное он должен был это в прошлом дело делать он должен в этом верить вторая вещь если он понимает, что эти звонки не приведут к отгрузкам, потому что у вас на складе нет, то есть не будет результата, он снаружи это покивает, он говорит, да эй", и не будет делать, он не верит в это. То есть он должен понимать, что он мог же это сделать, будет результат, а следующая вещь, что за это заплатят деньги. То есть, если просто по Врубу он может это сделать, это достигнет результата и за это точно заплатит. И вот если ожидание и потенциал совпадают, он это будет делать. Можно следующий склад?